1: Introducción. En la jerga de los fiscales, el caso por intento de homicidio contra James Dixon era un ganador seguro, caso cerrado. Incluso un examen somero de la evidencia era suficiente para establecer que Dixon le había disparado al sargento Richard Scanlon en el abdomen durante una revuelta en la zona sur de Chicago. Una pieza tras otra, un elemento tras otro, un testigo tras otro, la evidencia le ponía la soga al cuello a Dixon. Había huellas dactilares y un arma, testigos y un motivo, un policía herido y un acusado con un historial de violencia. El sistema de justicia penal estaba en posición para accionar la palanca del patíbulo que dejaría a Dixon colgado por el peso de su culpa. Los hechos eran sencillos. El sargento Scanlan se había apresurado a llegar a la calle 108 Place del Oeste luego de que un vecino llamara a la policía para denunciar a un hombre con una pistola. Al llegar, Scanlon encontró a Dixon discutiendo acaloradamente con su novia, quien se hallaba tras la puerta de su casa. El padre salió cuando vio a Scanlon pensando que estaría seguro. De pronto, Dixon y el padre comenzaron a pelear. El sargento intervino rápidamente en un intento por separarlos. Se escuchó un disparo. Scanlon se apartó tambaleándose con una herida en la sección media. En ese momento, llegaron dos patrullas más que frenaron estrepitosamente y los oficiales corrieron a sujetar a Dixon. Encontraron cerca de allí un revólver calibre 22 perteneciente a Dixon, con sus huellas digitales con el cual se había hecho un disparo, en el lugar donde aparentemente lo había arrojado después del tiroteo. El padre había estado desarmado. El revólver de Scanlon permanecía en su cartuchera. Las quemaduras de pólvora en la piel de Scanlan indicaban que se le había disparado a muy corta distancia. Afortunadamente, la herida no era de muerte, aunque resultó lo suficientemente seria como para hacerle ganar una medalla al valor que le colocó en el pecho el propio superintendente de la policía. En cuanto a Dixon, cuando la policía investigó sus antecedentes penales, descubrió que había sido condenado por haberle disparado a otra persona. Aparentemente tenía propensión a la violencia. Allí me encontraba casi un año después, tomando notas en un juzgado de Chicago casi desierto, mientras Dixon confesaba públicamente que sí era culpable de disparar contra ese veterano de 15 años en la policía. Además de todas las otras pruebas, la confesión lo confirmó. El juez del Tribunal Penal, Frank McHalla, sentenció a Dixon a prisión y luego golpeó con el martillo para indicar que el caso estaba cerrado. Se había hecho justicia. Guardé mi libreta de notas en el bolsillo de mi chaqueta deportiva y bajé a la sala de prensa. Como mucho, mi editor me daría unos tres párrafos para relatar la historia en la siguiente edición del Chicago Tribune. Por cierto, era todo lo, lo que esto merecía. No había mucho que decir. O al menos pensé así. Al contestar el teléfono en la sala de prensa reconocí aquella voz de inmediato. Era un informante con el que me había relacionado el año que estuve cubriendo el edificio del tribunal penal. Me di cuenta que tenía algo peligroso para mí, porque cuanto más grande era el soplo, más rápido y más bajo hablaba, y estaba susurrando a una milla por minuto. Lee, ¿conoces el caso Dexon? me preguntó. Sí, seguro, le respondí. Lo cubrí dos días atrás. Cosa de rutina. No estés tan seguro. Se dice que unas semanas antes del tiroteo, el sargento Scanlon estuvo en una fiesta haciendo alarde de su revólver pluma. ¿Su qué? Su revólver pluma. Es una pistola calibre 22 diseñada para que parezca una pluma de fuente. Portarlas es ilegal para cualquiera, incluso para un policía. Al decirle que no veía qué importancia tenía, su voz se volvió más animada aún. Es así. Dixon no le disparó a Scanlon. Él resultó herido cuando su propio revólver pluma se disparó accidentalmente en el bolsillo de su camisa. Incriminó a Dixon para no meterse en problemas por portar un arma no autorizada. ¿No te das cuenta? «Dixon es inocente. Imposible», exclamé. «Mira, mira tú las pruebas». Fue pues su respuesta. «Mira hacia dónde apunta realmente». Colgué el teléfono y subí corriendo a la oficina del fiscal, haciendo una pausa breve para recobrar el aliento antes de entrar. Conoce el caso Dixon, pregunté como al pasar para no dar a conocer mi juego tan pronto. Si no les molestia, quisiera repasar los detalles una vez más. Se puso pálido. Eh, no puedo hablar sobre eso, tartamudeó, sin comentarios. Resultó ser que mi informante ya había comunicado sus sospechas a la oficina del fiscal. Detrás de escena se había convocado a un jurado de acusación para reconsiderar la evidencia sorprendente e inesperadamente, se reabría el que fuera el caso una vez cerrado contra James Dixon. Al mismo tiempo, comencé mi propia investigación, estudiando la escena del crimen, entrevistando a los testigos, hablando con Dixon y examinando las pruebas físicas. Al evaluar el caso detenidamente sucedió algo extraño. Todos los nuevos hechos que descubría, incluso la antigua evidencia que antes apuntaba en forma contundente a la culpabilidad de Dixon, se ajustaban cómodamente a la teoría del revólver pluma. Los testigos dijeron que antes de que Scanlon llegara a la escena, Dixon había estado golpeando la puerta de la casa de su novia con el revólver. El revólver se disparó hacia abajo. En el cemento del portal había una astilladura que respondía a un impacto de bala. Esto daría cuenta de que la bala que faltaba en el revólver de Dixon había dado contra el suelo. Dixon dijo que no quería que lo atraparan con un revólver en su poder, así que lo escondió en unas hierbas de la acera de enfrente antes de que llegara la policía. Encontré un testigo que lo corroboró. Esto explicaría por qué se encontró el revólver cerca de la escena del tiroteo, aunque nadie había visto a Dexon arrojarlo. Había quemaduras de pólvora concentradas adentro, pero no encima del bolsillo izquierdo de la camisa de Scanlan. El orificio de la bala estaba en el fondo del bolsillo. Conclusión. De alguna manera se había disparado un arma en el interior del bolsillo. «Contrariamente a las declaraciones del informe de la policía, la trayectoria de la bala había sido en un ángulo descendente. Debajo del bolsillo de la camisa de Scanlon había una rasgadura ensangrentada por donde la bala había salido después de pasar por algo de carne. Los antecedentes penales de Dexon no contaban toda su historia». Aunque había pasado tres años en prisión por un tiroteo anterior, la Corte de Apelaciones lo liberó después de dictaminar que había sido encarcelado injustamente. Resultó ser que la policía había ocultado a un testigo clave para la defensa y que un testigo de la fiscalía había mentido. Ese era el historial de tendencias violentas de Dixon. Finalmente le hice la pregunta crucial a Dixon. Si era inocente, ¿por qué se declaró culpable? y dixon suspiró fue un convenio de alegación de culpabilidad explicó refiriéndose a la práctica de los fiscales de recomendar una sentencia reducida si el acusado se declara culpable y de ese modo le ahorra a todos el tiempo y el costo de un juicio dijeron que si me declaraba culpable me sentenciarían a un año en prisión ya había estado 362 días en la cárcel a la espera de mi juicio solo tenía que admitir que lo había hecho y saldría en unos días. Pero si insistía en ir a juicio y el jurado me declaraba culpable, me tirarían con todo el peso de la ley. Me darían 20 años por dispararle a un policía. No valía la pena arriesgarme. Yo solo quería regresar a casa. Entonces, admitiste haber hecho algo que no hiciste, le dije. Y Dixon asintió, exacto, Finalmente, Dixon fue exonerado y después ganó un proceso legal contra el Departamento de Policía. Le quitaron la medalla a Scanlon, fue acusado por un jurado de acusación, declarado culpable de incumplimiento de deberes oficiales y fue despedido del Departamento. En cuanto a mí, mis notas salieron en primera plana. Y lo que es más importante, aprendí grandes lecciones en mis días de periodista joven una de las lecciones más claras fue que la evidencia puede alinearse para apuntar hacia distintas direcciones. Por ejemplo, fácilmente había suficientes pruebas para condenar a Dixon por dispararle al sargento, pero las preguntas claves eran las siguientes. ¿La recopilación de pruebas había sido exhaustiva? ¿Qué explicación se ajusta mejor a la totalidad de los hechos? Una vez que se presentó la teoría del revólver pluma, resultó claro que ese argumento daba razón de todo el cuerpo de evidencia de manera óptima. Y hubo otra lección. Una razón por la que la evidencia al principio me pareció tan convincente fue porque se ajustaba a mis ideas preconcebidas de ese entonces. Para mí, Jackson era evidentemente un camorrista, un fracaso, el producto desempleado de un hogar roto. Los policías eran los buenos y los fiscales no se equivocaban. Al mirar a través de esos cristales, toda la evidencia original parecía caer en su justo lugar. Donde había inconsecuencia o lagunas, yo ingenuamente las encubría. Cuando la policía me dijo que el caso estaba cerrado, les tomé la palabra y no seguí con la indagación. Pero cuando cambié los cristales, cambiando mis prejuicios por un intento de objetividad, vi el caso bajo una nueva luz. Finalmente dejé que la evidencia me guiara a la verdad sin importar si coincidía o no con mis presuposiciones. Esto ocurrió 20 años atrás. Mis mayores lecciones estaban todavía por llegar. Conté este caso poco común porque de cierta forma mi peregrinaje espiritual fue muy parecido a mi experiencia con James Dixon. Por mucho tiempo fui un escéptico, y en verdad me consideraba ateo. Para mí había demasiada evidencia de que Dios era simplemente un producto de la fantasía, de la mitología antigua, de la superstición primitiva. ¿Cómo podría existir un Dios amoroso si condenaba a la gente al infierno solo por no creer en él? ¿Cómo pueden los milagros transgredir las leyes básicas de la naturaleza? ¿Acaso la evolución no explicó satisfactoriamente el origen de la vida? ¿Acaso la razón científica no erradica la creencia en lo sobrenatural? Y en cuanto a Jesús, ¿acaso no sabías que Él nunca dijo ser Dios? Fue un revolucionario, un sabio, un judío iconoclasta, pero Dios... No, eso nunca se le había ocurrido. Pudiera indicarte numerosos profesores universitarios que dijeron eso y de seguro son dignos de confianza, ¿no es así? Reconozcámoslo. Hasta una inspección somera de la evidencia demuestra en forma convincente que Jesús solo fue un ser humano como tú y como yo, aunque con inusuales dones de bondad y sabiduría. Pero eso era todo lo que yo había hecho con la evidencia. Una inspección somera. Había leído lo suficiente sobre filosofía e historia como para encontrar fundamento para mi escepticismo. Un hecho por aquí, una teoría científica por allá, una cita concisa, un argumento ingenioso. Seguro podía haber algunos baches e inconsecuencias, pero tenía una fuerte motivación para ignorarlas. Un estilo de vida egoísta e inmoral que me vería obligado a abandonar si alguna vez decidiera cambiar mi punto de vista y convertirme en un seguidor de Jesús. Con respecto a mí, el caso estaba cerrado. Para mí había suficientes pruebas como para quedarme tranquilo con la conclusión de que la divinidad de Jesús no era más que la invención fantasiosa de gente supersticiosa. O al menos eso creí. No fue el llamado de un informante lo que me llevó a reexaminar el caso Cristo. Fue mi esposa. Leslie me dejó aturdido en el otoño de 1979 al anunciarme que se había convertido en cristiana. Apreté los ojos y me preparé para lo peor, sintiéndome como la víctima de un engaño de cambio de carnada. Me había casado con una Leslie, la Leslie divertida, la Leslie despreocupada, la Leslie arriesgada, y ahora temía que se convirtiera en una especie de puritana sexualmente reprimida que cambiaría nuestro estilo de vida ascendentemente versátil por vigilias de oración y trabajo voluntario en mugrientos comedores de beneficencia. En lugar de eso, me sorprendí gratamente, incluso fascinado por los cambios fundamentales en su carácter, su integridad y su confianza personal. Finalmente, quise llegar al fondo de lo que estaba generando estos cambios sutiles, pero significativos en las actitudes de mi esposa, por lo que inicié una investigación exhaustiva de los hechos en torno al caso a favor del cristianismo. Dejando de lado mi egoísmo y mis prejuicios lo mejor que pude, Leí libros, entrevisté expertos, hice preguntas, analicé la historia, exploré la arqueología, estudié literatura antigua y por primera vez en mi vida desmenucé la Biblia versículo por versículo. Me lancé al caso con más vigor que el de cualquier otra noticia que jamás había perseguido. Apliqué el entrenamiento que recibí en la Facultad de Derecho de Yale, al igual que mi experiencia como editor en Asuntos Legales para el Chicago Tribune con el paso del tiempo, la evidencia del mundo, de la historia, la ciencia, la filosofía, la psicología, comenzaron a apuntar hacia lo impensable. Era como volver al caso Dixon. Quizás tú también hayas basado tu perspectiva espiritual en la evidencia que has observado a tu alrededor o que has extraído de libros tiempo atrás. Profesores universitarios, parientes o amigos, ¿Pero acaso es realmente tu conclusión la mejor explicación de los hechos? Si tuvieras que excavar más profundo, enfrentar tus preconceptos y desenterrar las pruebas sistemáticamente, ¿qué encontrarías? De eso se trata este audiolibro. En realidad, voy a regresar y a ampliar el viaje espiritual que realicé durante casi dos años. Te llevaré conmigo mientras entrevisto a trece eruditos y expertos con credenciales académicas impecables. He cruzado el país de Minnesota a Georgia, de Virginia a California para obtener sus opiniones expertas, desafiarlos con las objeciones de mis tiempos de escepticismo, forzarlos a defender su posición con datos sólidos y argumentos convincentes y probarlos precisamente con las mismas preguntas que tú les harías si tuvieras la oportunidad. En esta búsqueda de la verdad, utilicé mi experiencia como periodista en asuntos legales para considerar varios tipos de prueba. La prueba ocular, la prueba documental, la prueba corroborativa, la prueba refutatoria, la prueba científica, la prueba psicológica, la prueba circunstancial y sí, hasta la prueba dactilar. ¿No suena intrigante esta última? Estas son las mismas clasificaciones que encuentras en una corte, y quizá adoptar la perspectiva legal es la mejor manera para imaginar este proceso, contigo en el papel de jurado. Si fueras seleccionado para el jurado de un juicio real, ¿se te pediría que asegures delante de todos que no te has hecho preconceptos sobre el caso? se te exigiría que juraras que mantendrás una perspectiva amplia, serás justo y que derivarás tus conclusiones del peso de los hechos y no de tus caprichos o prejuicios. Serías instado a que consideres minuciosamente la credibilidad de los testigos, que examines el testimonio cuidadosamente y que sometas rigurosamente la evidencia a tu lógica y sentido común. Te pido que hagas lo mismo al escuchar este audiolibro. Al fin y al cabo, la responsabilidad de los jurados es llegar a un veredicto. Eso no significa que tienen el 100% de certeza, porque no podemos tener una prueba absoluta de nada en esta vida. En un juicio, se le pide a los jurados que consideren la evidencia y que lleguen a la mejor conclusión posible. Es decir, volviendo al caso James Dixon, ¿qué argumento se ajusta mejor a los hechos? Esa es tu tarea. Espero que la tomes en serio porque quizá esté en juego mucho más que van a curiosidad. Si se le ha de creer a Jesús y sé que quizá para ti este sea un sí condicional muy grande en este momento, no hay nada más importante que la forma en la que respondes ante él. ¿Quién es él en verdad? ¿Quién decía ser? Y ¿Hay alguna evidencia creíble para sustentar sus afirmaciones? Eso es lo que buscamos determinar al abordar un vuelo a Denver para realizar nuestra primera entrevista. Capítulo 1. La prueba ocular. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Cuando conocí a Leo Carter, tímido y de voz suave, era un veterano de 17 años del peor barrio de Chicago. Su testimonio había puesto a tres asesinos tras las rejas. Y todavía tenía una bala calibre 38 en el cráneo, un espantoso recuerdo de una terrible historia que comenzó cuando vio a Elijah Baptist matar a tiros a un empleado de una tienda local de víveres. Leo y un amigo, Leslie Scott, estaban jugando al baloncesto cuando vieron a Elijah, en ese entonces un delincuente de 16 años, con 30 arrestos en su historial, asesinando a Sam Blue fuera de su tienda. Leo conocía al dueño de la tienda desde niño. «Cuando no teníamos nada de comer, él nos daba algo», me contó Leo calladamente. Así que cuando fui al hospital y me dijeron que estaba muerto, supe que tenía que declarar sobre lo que había visto». El testimonio de testigos oculares es poderoso. Uno de los momentos más dramáticos en un juicio oral es cuando un testigo describe en detalle el delito que vio y luego señala con confianza al acusado como su perpetrador. Elijah Baptist sabía que la única forma de no ir a prisión era de impedir de alguna manera que Leo Carter y Leslie Scott hicieran precisamente eso. Así que Elijah y dos de sus compañeros salieron de cacería. Pronto rastrearon a Leo y a Leslie, quienes estaban caminando por la calle con Henry, el hermano de Leo, y los arrastraron a punta de pistola hacia un puerto de carga cercano y oscuro. «Me caes bien», le dijo el primo de Elijah a Leo, «pero tengo que hacerlo». Y luego puso la pistola contra la nariz de Leo y aló el gatillo. La pistola detonó. La bala penetró en ligero ángulo, cegó el ojo derecho de Leo y quedó alojada en su cabeza. Cuando se desplomó al piso, se disparó otro tiro, y esa bala quedó a 5 centímetros de su columna vertebral. Desde su posición, tendido por el suelo simulando estar muerto, Leo vio a su hermano sollozante y a su amigo ejecutados sin piedad a quemarropa. Cuando el Elijah y su pandilla huyeron, Leo se arrastró a un lugar seguro. De alguna manera, contra todo presagio, Leo sobrevivió. La bala Demasiado comprometida para poder quitarla, permaneció en su cráneo. A pesar de fuertes jaquecas que los medicamentos potentes no podían aplacar, se convirtió en el único testigo ocular contra Elijah Baptist en el juicio por el asesinato de Sean Blue. Los jurados le creyeron a Leo y Elijah fue sentenciado a 80 años de cárcel. Nuevamente, Leo fue el único testigo que declaró contra Elijah y sus dos acompañantes en los asesinatos de su hermano y su amigo. Una vez más, su palabra sirvió para mandar al trío a la cárcel por el resto de sus vidas. Leo Carter es uno de mis héroes. Logró que se hiciera justicia, aunque pagó un precio muy alto. Cuando pienso en el testimonio de testigos oculares, aún hoy, más de 20 años después, su cara todavía vuelve a mi mente. Sí, el testimonio de un testigo ocular puede ser convincente, cuando un testigo ha tenido amplia oportunidad para observar un delito, cuando no hay parcialidad o motivos ulteriores, cuando el testigo es veraz y justo, el acto crucial de señalar al acusado en el tribunal puede ser suficiente para condenar a esa persona a la cárcel o algo peor. Y el testimonio de un testigo ocular es también crucial en la investigación de asuntos históricos, incluso el tema si Jesucristo es o no el único Hijo de Dios. Pero, ¿Con qué relatos de testigos oculares contamos? Contamos con el testimonio de alguien que haya interactuado personalmente con Jesús, que haya escuchado sus enseñanzas, que haya visto sus milagros, que haya sido testigo de su muerte y que quizás hasta se haya encontrado con él después de su supuesta resurrección. Contamos con algún material de periodistas del siglo I que entrevistaron a testigos oculares que hicieron preguntas difíciles y registraron fielmente lo que determinaron meticulosamente ser cierto. De la misma importancia es cómo soportarían estos relatos y el escrutinio de los escépticos. Yo sabía que de la misma forma que el testimonio de Leo Carter dictaminó la condena de tres asesinos brutales, los relatos de testigos oculares desde las sombras de tiempos lejanos podrían ayudar a resolver el tema espiritual más importante de todos. Para conseguir respuestas sólidas, hice los arreglos para entrevistar al nacionalmente famoso erudito que literalmente escribió el libro sobre la materia, el doctor Craig Bloomberg, autor de The Historical Reliability of the Gospels, la confiabilidad histórica de los Evangelios. Sabía que el doctor Bloomberg era inteligente. Por cierto, que hasta su apariencia coincidía con el estereotipo. Alto, un metro noventa, y espigado, pelo castaño corto y ondulado, peinado hacia adelante sin ceremonias, barba poblada, espejuelos gruesos sin marco, parecía ser el tipo que se gradúa con los máximos honores de la escuela secundaria, si lo era, un erudito emérito en el ámbito nacional, y si lo era, un graduado con magna cum laude, máximos honores de un prestigioso seminario, y si lo era, del Trinity Evangelical Divinity School pero yo quería a alguien que fuera más que inteligente o educado. Estaba buscando un experto que no disimulara matices o que despreocupadamente desechara objeciones a los documentos del cristianismo. Quería a alguien con integridad, alguien que ha luchado con las críticas más potentes contra la fe y que habla con autoridad, pero sin ese tipo de declaraciones generalizadas que encubren en vez de tratar con problemas decisivos». Me dijeron que Bloomberg era exactamente lo que estaba buscando y volé a Denver preguntándome si él cumpliría las expectativas. Debo admitir que tenía ciertas dudas, en especial cuando mi investigación reveló un hecho profundamente perturbador que es probable que él hubiera preferido que permaneciera oculto. Bloomberg aún tiene esperanzas de que sus amados héroes de la niñez, los Chicago Cubs, ganaran la Serie Mundial antes de que él muera. Sinceramente, eso era suficiente como para hacerme sospechar de su discernimiento. Craig Blomberg se considera ampliamente uno de los principales expertos en el ámbito nacional en cuanto a las biografías de Jesús conocidas como los cuatro evangelios. Recibió su doctorado en el Nuevo Testamento de Aberdeen University en Escocia, más tarde se desempeñó como catedrático investigador principal en Tyndale House, en Cambridge University, Inglaterra, donde formó parte de un grupo élite de eruditos internacionales que produjo una serie de trabajos elogiados sobre Jesús. Durante más de diez años se ha desempeñado como profesor de Nuevo Testamento en el respetado Denver Seminary. Los libros de Blomberg son, entre otros, Jesus and the Gospels, Jesús y los Evangelios, Interpreting the Parables, Interpretación de las Parábolas, How Wide the Divide, Cuán Grande es la Brecha, y Comentarios del Evangelio de Mateo y Primera de Corintios. También ayudó a editar el volumen 6 de Gospel Perspectives, Perspectivas del Evangelio, que trata exhaustivamente los milagros de Jesús y fue el coautor de Introduction to Biblical Interpretation, Introducción a la Interpretación Bíblica. Contribuyó con capítulos sobre el valor histórico de los evangelios para el libro Reasonable Faith, Fe Razonable, y el premiado Jesus Under Fire, Jesús Bajo Fuego. Es miembro de Society for the Study of the New Testament, Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, Society of Biblical Literature, Sociedad de Literatura Bíblica, y de Institute for Biblical Research, Instituto de Investigación Bíblica, entre otros. Tal como lo esperaba, su oficina tenía más que su medida de volúmenes de estudio apretados en los libreros. Incluso tenía puesta una corbata ornamentada con dibujos de libros. Sin embargo, noté enseguida que las paredes de su oficina estaban dominadas no por tomos empolvados de historiadores antiguos, sino por trabajos de arte de sus hijas pequeñas. Sus representaciones, llenas de colorido y caprichosas de llamas, casas y flores, no estaban colgadas con tachuelas al azar como una ocurrencia nueva casual. Evidentemente se habían tratado como premios, montadas con esmero, enmarcadas con cuidado y firmadas personalmente por las propias Elizabeth y Rachel. Está claro, me dije, este hombre tiene cerebro, pero también tiene corazón. Lamberg habla con la precisión de un matemático, sí porque también enseñó matemáticas al principio de su carrera midiendo cuidadosamente cada palabra muestra de una evidente renuencia a dar un paso ni un milímetro más allá de lo que garantiza la evidencia, justo lo que estaba buscando. Mientras se acomodaba en su sillón, taza de café en mano, yo también bebí un poco de café para alejar un poco el frío de Colorado. Como percibí que Bloomberg era un tipo de los que van al grano, decidí comenzar la entrevista yendo directo al grano. Dígame, le dije con un tono de desafío en la voz, ¿es posible ser una persona inteligente con sentido crítico y aún creer que los cuatro evangelios fueron escritos por las personas cuyos nombres les han atribuido? Blumberg apoyó su taza en el borde del escritorio y me miró resueltamente. La respuesta es sí, respondió con convicción. Se reclinó y continuó. Es importante reconocer que en sentido estricto los evangelios son anónimos, pero el testimonio uniforme de la iglesia primitiva era que Mateo, conocido también como Leví, el recaudador de impuestos, y uno de los tres discípulos, fue el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, que Juan Marcos, el compañero de Pedro, fue el autor del evangelio que llamamos Marcos, y que Lucas, conocido como el médico amado de Pablo, escribió ambos, el evangelio de Lucas y hechos de los apóstoles. ¿Qué uniforme es la creencia de que ellos fueron los autores?, pregunté. No se conocen competidores para estos tres evangelios, respondió. Parece que simplemente no estaba en tela de juicio. Aún así, quise seguir probando la cuestión. «Perdone mi escepticismo», comenté. «¿Pero tendría alguien algún motivo para mentir al alegar que estas personas escribieron los evangelios cuando en realidad no lo hicieron?» Y Bloomberg negó con la cabeza probablemente no. Recuerde, estos eran personajes improbables, dijo asomando una sonrisa. Marcos y Lucas no fueron dos de los doce discípulos. Mateo sí, pero como había sido un recaudador de impuestos odiado, pudiera haber sido el personaje más infame, junto con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Contrástelo con lo que sucedió cuando se escribieron los fantasiosos evangelios apócrifos mucho tiempo después la gente eligió los nombres de figuras reconocidas y ejemplares para sus autores ficticios como Felipe, Pedro, María, Jacobo. Esos nombres tenían más peso que los de Mateo, Marcos y Lucas. Así que, para responder a su pregunta, no habría habido razón alguna para atribuirle su autoría a estas tres personas poco respetadas si no fuera cierto. Sonaba lógico, pero era evidente que por conveniencia estaba dejando de un lado a uno de los escritores de los evangelios. Y Juan, pregunté, ¿era una figura muy prominente? En realidad no era simplemente uno más de los discípulos, sino uno de los tres más cercanos a Jesús junto con Pedro y Jacobo. Sí, él es la única excepción, admitió Blomberg asintiendo con la cabeza. Y es interesante que Juan es el único evangelio sobre el que existen dudas acerca de su autor. ¿Qué es exactamente lo que se discute? Sobre el nombre del autor no hay dudas. Ciertamente es Juan, respondió Blomberg. La cuestión es si fue Juan el apóstol u otro Juan. Verá, el testimonio de un escritor cristiano llamado Papías alrededor del año 125 después de Cristo hace referencia a Juan el apóstol y a Juan el anciano y no se aclara en el contexto si está hablando de una persona desde dos perspectivas o de dos personas distintas. Pero, salvo esa excepción, el resto del testimonio primitivo es unánime en cuanto a que fue Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, quien escribió el Evangelio. Y usted, dije en un esfuerzo para que siguiera hablando, ¿está convencido de que él lo hizo? Sí, creo que la mayor parte importante del material apunta al apóstol, contestó. Sin embargo, si usted lee el Evangelio atentamente se puede ver una cierta indicación de que los versículos finales pueden haber recibido el toque final de un editor. Por mi parte, no tengo inconveniente en creer que alguien muy cercano a Juan haya cumplido ese papel, dando forma a los últimos versículos y probablemente creando la uniformidad estilística de todo el documento. Pero en cualquier caso, subrayó, el Evangelio evidentemente está basado en material de testigos oculares, al igual que los otros tres evangelios. Aunque apreciaba los comentarios de Blomberg hasta ese momento, todavía no estaba listo para seguir avanzando. La cuestión de quién escribió los evangelios es de tremenda importancia y yo quería detalles específicos como nombres, fechas, citas. Terminé mi café y puse la taza sobre su escritorio. Con la pluma en mano me preparé para excavar más profundo. Volvamos a Marcos, Mateo y Lucas, le dije. ¿Qué pruebas específicas tiene usted de que ellos son los autores de los evangelios? Blomberg se inclinó hacia adelante. De nuevo, el testimonio más antiguo y probablemente más significativo viene de Papías, quien alrededor del año 125 después de Cristo afirmó específicamente que Marcos había registrado cuidadosa y fielmente el testimonio ocular de Pedro. Es más, dijo que Marcos no cometió ningún error y no incluyó ninguna declaración falsa, y Papías dijo que Mateo también había preservado las enseñanzas de Jesús. Luego, Ireneo, quien escribió alrededor de 180 d.C., confirmó la autoría tradicional. Por cierto, aquí, dijo mientras tomaba un libro, pasó las hojas y leyó las palabras de Ireneo, Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. «Muy bien», dije al levantar mi vista de las notas, «permítame aclarar esto. Si podemos tener confianza en que los evangelios fueron escritos por los discípulos Mateo y Juan» por Marcos, el compañero del discípulo Pedro, y por Lucas, el historiador, compañero de Pablo y una especie de periodista del siglo I, podemos estar seguros de que los hechos que registran están basados en el testimonio directo o indirecto de testigos oculares. Mientras hablaba, Blumberg estaba colando mis palabras, y cuando terminé, asintió. Exactamente, dijo con firmeza, Aún había algunos aspectos conflictivos de los evangelios que tenía que aclarar. En particular, quería entender mejor el tipo de género literario que representaban. Cuando voy a la librería y busco la sección de biografías, no veo el tipo de escritura que veo en los evangelios, expliqué. Cuando alguien escribe una biografía en la actualidad, indagan minuciosamente la vida de la persona pero considere a Marcos. Él no habla del nacimiento de Jesús, o prácticamente nada acerca de los primeros años de la madurez de Jesús. En cambio, se centra en un periodo de tres años y dedica la mitad de su evangelio a los hechos que desencadenaron y culminaron en la última semana de Jesús. ¿Cómo explica eso? Hay dos razones, respondió Blomberg alzando los dedos. Una es literaria y la otra teológica. La razón literaria es que básicamente esa es la forma en la que se escribían las biografías en el mundo antiguo. No poseían la noción que tenemos hoy día de que era importante dar igual proporción a todos los periodos de la vida de un individuo o de que era necesario contar la historia en orden estrictamente cronológico e incluso citar a la gente palabra por palabra mientras que se preservara la esencia de lo que dijeran. El griego y el hebreo antiguos ni siquiera tenían un símbolo para las comillas. El único propósito por el que pensaban que valía la pena registrar la historia era porque había algunas lecciones que aprender de los personajes descritos. Por lo tanto, el biógrafo quería extenderse en esas porciones de la vida de una persona que fueran ejemplares, que fueran ilustrativas, que pudieran ayudar a otras personas, que dieran sentido a un periodo de la historia, y cuál es la razón teológica, pregunté. Esta fluye del punto que acabo de explicar. Los cristianos creen que por más maravillosas que fueran la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús, no tendrían sentido si no fuera un hecho histórico que Cristo murió y que resucitó de los muertos, y que esto proveyó redención o perdón de los pecados de la humanidad. Por tanto, Marcos en particular, como escritor del evangelio probablemente más antiguo, Dedica a grandes rasgos la mitad de su narrativa a los hechos que condujeron a la muerte y resurrección de Cristo y comprenden un periodo de tiempo de una semana hasta la culminación. Dada la importancia de la crucifixión, concluyó, esto tiene sentido total en la literatura antigua. Además de los cuatro evangelios, los eruditos hacen referencia a lo que denominan Q, que representa la palabra alemana «quell» o «fuente». Por similitudes de lenguaje y contenido, tradicionalmente se ha dado por sentado que Mateo y Lucas tomaron el Evangelio de Marcos anterior para escribir los propios. Además, los eruditos han dicho que Mateo y Lucas también incorporaron cierto material de esta misteriosa Q, material que está ausente en Marcos. ¿Qué es exactamente Q?, le pregunté a Blomberg. No es más que una hipótesis, respondió volviendo a reclinarse cómodamente en su silla con pocas excepciones son simplemente dichos o enseñanzas de Jesús que alguna vez quizás formaron parte de un documento separado e independiente. Verá, era un género literario común recopilar los dichos de maestros respetados, algo parecido a como nosotros compilamos la mejor música de un cantante y la ponemos en un álbum de grandes éxitos. Q debe haber sido algo así, por lo menos esa es la teoría. Pero si Q existió antes de Mateo y Lucas, podría constituir un primer material sobre Jesús. Quizás pensé puede arrojar una luz nueva sobre cómo era Jesús verdaderamente. Permítame preguntarle lo siguiente, dije. Si se aísla solamente el material de Q, ¿qué imagen de Jesús se obtiene? Bloomberg se pasó la mano por la barba y miró al techo por un momento mientras consideraba la pregunta. Bueno, Debe tener en cuenta que Q era una colección de dichos y por lo tanto no tenía el material narrativo que pudiera habernos dado una imagen más completa de Jesús, respondió hablando lentamente a medida que elegía cada palabra con cuidado. Aún así, encuentra que Jesús hace ciertas declaraciones muy fuertes, por ejemplo, que Él era la sabiduría personificada y que era el único mediante el cual Dios juzgará a toda la humanidad ya sea que lo confiesen o lo nieguen. Un libro erudito importante afirma recientemente que si se aíslan todos los dichos de Q, uno en realidad obtiene el mismo tipo de retrato de Jesús de alguien que hacía declaraciones audaces acerca de sí mismo que se encuentra en los evangelios en forma más general. Quería presionarlo más en este punto. Se vería como un obrador de milagros, Inquirí. Nuevamente, respondió, tiene que recordar que no encontraría muchas historias de milagros por sí, porque normalmente se encuentra en la narrativa, y Q es principalmente una lista de dichos. ¿Se detuvo para alcanzar algo en su escritorio? Tomó una Biblia con tapa de cuero y pasó sus páginas bien gastadas. Pero, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 18 al 23, y el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 2 al 6, dicen que Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle a Jesús si era en verdad el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Jesús respondió en esencia, «Díganle que considere mis milagros. Díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los pobres reciben la predicación de las buenas noticias». Así que, aún en Q, concluyó, hay claramente una percepción del ministerio de milagros de Jesús. La mención de Mateo que hizo Blumberg me recordó otra cuestión en cuanto a la forma en la que se armaron los evangelios. ¿Por qué Mateo, pregunté, quien al parecer era un testigo ocular de Jesús, incorporaría parte de un evangelio escrito por Marcos, el que todos concuerdan que no fue un testigo ocular?, si el Evangelio de Mateo fue escrito verdaderamente por un testigo ocular, uno pensaría que habría contado con sus propias observaciones. Solo tiene sentido si Marcos en realidad estaba basando su relato en los recuerdos de Pedro, un testigo ocular, expresó con una sonrisa. Como usted lo ha dicho, Pedro estaba en el círculo más cercano a Jesús y tenía la posibilidad de escuchar y ver más cosas que los demás discípulos. Así que para Mateo tendría sentido, aunque él fue un testigo ocular, confiar en la versión de Pedro de los Hechos según lo transmitió a través de Marcos. Sí, pensé, eso sí tiene algo de sentido. Es más, comenzó a surgir una analogía en mi mente de mis años como un reportero de periódicos. Recordé haber formado parte de una multitud de periodistas que una vez arrinconaron al famoso patriarca político de Chicago, el fallecido alcalde Richard J. Daley, para hostigarlo con preguntas sobre un escándalo que estaba surgiendo en el departamento de policía. Hizo algunos comentarios antes de escapar hacia su limusina. Aunque yo había sido un testigo ocular de lo que había sucedido, inmediatamente fui hasta un periodista de radio que había estado más cerca de Daly y le pedí que me dejara escuchar su cinta con lo que Daly había dicho. De esta forma podría asegurarme de escribir sus palabras correctamente. Eso, pensé, fue aparentemente lo que Mateo hizo con Marcos. Aunque Mateo tenía sus propios recuerdos como discípulo, su búsqueda de la exactitud lo llevó a confiar en cierto material que vino directamente de Pedro, en el círculo estrecho de Jesús. Satisfecho con las respuestas iniciales de Blomberg con respecto a los tres primeros evangelios llamados los sinópticos, que significa ver al mismo tiempo, por su compendio similar y su interrelación, centré la atención en el evangelio de Juan. Cualquiera que lee los cuatro evangelios inmediatamente distinguirá que hay diferencias evidentes entre los sinópticos y el evangelio de Juan y yo quería saber si esto significa que hay contradicciones irreconciliables entre ellos. ¿Pudiera aclarar las diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan?, le pregunté. Y levantó las cejas. ¡Qué inmensa pregunta!, exclamó levantando las cejas. Espero escribir un libro sobre ese tema. Luego de asegurarle que solo me interesaban los puntos esenciales del asunto y no una discusión exhaustiva, volvió a acomodarse en su silla. Bueno, es cierto que existen más diferencias que similitudes entre Juan y los sinópticos, comenzó. Solo un puñado de las historias principales que aparecen en los tres evangelios reaparecen en Juan, aunque eso cambia notablemente cuando uno llega a la misma última semana de Jesús. Desde ese punto en adelante los paralelos son más cercanos. También parece haber un estilo lingüístico muy diferente. En Juan, Jesús utiliza una terminología diferente, habla en sermones largos y parece haber una mayor cristología, es decir, afirmaciones más directas y más evidentes de que Jesús es uno con el Padre. Es Dios mismo. Es el camino, la verdad y la vida. Es la resurrección y la vida. ¿Cómo se explican estas diferencias? Pregunté. Por muchos años la suposición fue que Juan sabía todo lo que escribieron Mateo, Marcos y Lucas, y no vio la necesidad de repetirlo, así que deliberadamente decidió complementarlos. Recientemente se ha supuesto que Juan es mayormente independiente de los otros tres evangelios, lo que explicaría no solo la diferente selección de material, sino también las diferentes perspectivas sobre Jesús. Hay algunos distintivos teológicos en Juan, observé. Sin duda, pero merecen ser llamados contradicciones. Creo que la respuesta es no, y esta es la razón. Para prácticamente cada tema principal o distintivo en Juan se pueden encontrar paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, aun cuando no sean tan abundantes. Era una afirmación osada. Inmediatamente decidí ponerla a prueba planteando quizás el asunto más significativo de todos con respecto a las diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Juan hace declaraciones muy explícitas de que Jesús es Dios, que algunos atribuyen al hecho de que escribió después de los demás y comenzó a adornar las cosas, comenté. ¿Puede encontrar este tema de la Deidad en los sinópticos? Sí, puedo, respondió. Está más implícito, pero se encuentra allí. Piense en la historia en la que Jesús camina sobre el agua, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versos 45 al 52. La mayoría de las traducciones al español esconden el griego al citar a Jesús que dice: "Soy yo, no tengan miedo". En realidad, el griego dice literalmente: "No tengan miedo, yo soy". Esas dos palabras son idénticas a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8 y verso 58 cuando tomó para sí mismo el nombre divino yo soy, que es la forma en la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodos capítulo 3 y verso 14 Por lo tanto, Jesús se revela a sí mismo como aquel que tiene el mismo poder divino sobre la naturaleza, al igual que Yahvé o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. «Ese es un ejemplo», dije asintiendo. «¿Tiene algunos otros?» «Sí, pudiera seguir en esa línea», respondió Blomberg. «Por ejemplo, el título que Jesús usaba más comúnmente para referirse a sí mismo en los tres primeros evangelios era «el Hijo del Hombre» y «espere un momento», le dije y levanté mi mano. Tomé mi portafolio, saqué un libro y pasé las hojas hasta encontrar la cita que estaba buscando». «Karen Armstrong», la ex monja que escribió el éxito de librería A History of God, Una Historia de Dios, dijo que parece que el término Hijo del Hombre simplemente subrayaba la debilidad y mortalidad de la condición humana, así que al usarla, Jesús simplemente estaba enfatizando que Él era un ser humano frágil que algún día sufriría y moriría. Si eso es verdad, no suena mucho a una afirmación de deidad. La expresión de Blomberg se volvió agria. Mire, Dijo con firmeza, contrario a la creencia popular, «Hijo del hombre» no se refiere en primer lugar a la humanidad de Jesús. En cambio, es una alusión directa a Daniel, capítulo 7, versos 13 al 14. Al decirlo, abrió el Antiguo Testamento y leyó esas palabras del profeta Daniel. «En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo» se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Blomberg cerró la Biblia. Vea lo que Jesús hace al aplicarse el término hijo de hombre, a sí mismo agregó. Este es alguien que se acerca a Dios mismo en su trono celestial y al que se le da autoridad y dominio universales. Eso hace de Hijo del Hombre un título de gran exaltación, no de simple humanidad. Después encontré el comentario de otro erudito al que pronto entrevistaría para este audiolibro, William Lane Craig, quien hizo una observación similar. A menudo se cree que Hijo del Hombre indica la humanidad de Jesús al igual que la expresión paralela Hijo de Dios refleja su divinidad. En realidad, totalmente lo opuesto es verdadero. El Hijo del Hombre era una figura divina en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento que vendría al fin del mundo a juzgar a la humanidad y reinar para siempre. Por lo tanto, alegar ser el Hijo del Hombre sería en efecto un alegato de divinidad. Además, prosiguió Blomberg, Jesús afirma perdonar pecados en los sinópticos, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Jesús recibe la oración y la adoración. Jesús dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a ¿quién? ¿Este simple ser humano? No, esa sería una declaración muy arrogante. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a Jesús como Dios. Como puede ver, hay todo tipo de material en los sinópticos sobre la Deidad de Cristo que luego simplemente se hace más explícita en el Evangelio de Juan. Al ser el autor del último evangelio, Juan sí tuvo la ventaja de poder meditar en las materias teológicas por más tiempo, por lo que le pregunté a Blomberg, ¿acaso el hecho de que Juan escribía con una inclinación más teológica no indica que su material histórico puede haberse contaminado y por lo tanto ser menos confiable? No creo que Juan sea más teológico, destacó Blomberg. Simplemente tiene un cúmulo diferente de énfasis teológicos. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno tiene ángulos teológicos muy característicos que quieren destacar. Lucas, el teólogo de los pobres y de la preocupación social, Mateo, el teólogo que trata de entender la relación entre el cristianismo y el judaísmo, Marcos quien muestra a Jesús como el siervo sufriente, se puede hacer una lista larga de las teologías características de Mateo, Marcos y Lucas. Lo interrumpí porque temía que Bloomberg no estuviera captando mi punto más amplio. Bien, pero ¿acaso esas motivaciones teológicas no siembran dudas acerca de su habilidad y disposición para relatar con precisión lo que sucedió, inquirí? ¿Acaso no es probable que su esquema teológico los llevara a matizar y a tergiversar la historia que estaban relatando? Ciertamente significa que, al igual que con cualquier documento ideológico, tenemos que considerarlo como una posibilidad, admitió. Hay personas obsesionadas que distorsionan la historia para sus propios fines ideológicos, pero desafortunadamente la gente ha llegado a la conclusión de que siempre es así, lo cual es un error. En el mundo antiguo, la idea de escribir una historia objetiva, desapasionada, simplemente para realizar una crónica de acontecimientos sin un propósito ideológico, era desconocida. Nadie escribía la historia si no había una razón para aprender de ella. Supongo que pudiera decir que eso hace que todo sea sospechoso, sugerí sonriendo. Sí, en un cierto nivel, respondió, pero si sí podemos reconstruir una historia razonablemente exacta a partir de todo tipo de otras fuentes antiguas. Tenemos que poder hacerlo a partir de los evangelios, aunque también sean ideológicos. Blomberg meditó por un momento buscando en su mente alguna analogía apropiada para reforzar su punto, y finalmente expresó, tenemos un paralelo moderno en la experiencia de la comunidad judía que quizás aclare lo que quiero decir. Cierta gente comúnmente por motivos antisemitistas niegan o atenúan los horrores del holocausto, pero han sido los estudiosos judíos quienes crearon museos, escribieron libros, Preservaron artefactos y documentaron testimonios de testigos oculares con respecto al holocausto. Ahora bien, ellos tienen un motivo muy ideológico, asegurarse de que esa atrocidad nunca vuelva a ocurrir. Pero también han sido los más fieles y objetivos en su recuento de la verdad histórica. Del mismo modo, el cristianismo se basó en ciertas afirmaciones históricas de que Dios, de forma única, entró en el templo y el espacio en la persona de Jesús de Nazaret, por lo tanto, la propia ideología que los cristianos estaban tratando de promover requería un trabajo histórico tan cuidadoso como fuera posible. Dejó que su analogía hiciera efecto. Volviéndose más de frente hacia mí, me preguntó, ¿comprende mi punto? Y asentí para indicar que sí lo comprendía. Una cosa es decir que los evangelios tienen sus raíces en el testimonio ocular, directo o indirecto, pero otra muy distinta es afirmar que la información se preservó en forma confiable hasta que finalmente se escribió años después. Sabía que este era un punto importante de disputa y quería desafiar a Blumberg con este asunto en la forma más directa posible. Nuevamente tomé el popular libro de Armstrong, La Historia de Dios. Escuche algo más que ella escribió. Sabemos muy poco acerca de Jesús. El primer relato completo de su vida fue el Evangelio de San Marcos, que no se escribió sino hasta el año 70 aproximadamente, casi 40 años después de su muerte. Para ese tiempo los hechos históricos se habían superpuesto con capas de elementos míticos que expresaban el significado que Jesús había llegado a tener para sus seguidores. Es este significado el que San Marcos transmite, principalmente en vez de una descripción confiable y directa. Arrojando nuevamente el libro en mi maletín abierto, me volví hacia Bloomberg y proseguí. Algunos eruditos dicen que los evangelios se escribieron tanto tiempo después de los hechos que se convirtieron en leyenda. Esto distorsionó lo que al final se escribió. De ahí que Jesús, simplemente un maestro sabio, se convirtiera en el mitológico Hijo de Dios. ¿Es esa una hipótesis razonable o existen buenas pruebas de que los evangelios se escribieron antes de que la leyenda corrompiera totalmente lo que se registró al final? Blumberg aguzó la mirada y su voz cobró un tono inflexible. Aquí hay dos cuestiones separadas y es importante mantenerlas separadas, señaló. Sí, pienso que hay buenas pruebas para sugerir fechas más tempranas para la escritura de los evangelios, pero aun si no las hubiera, de cualquier manera el argumento de Armstrong no da resultados. ¿Por qué no?, le pregunté. La fecha estándar de los estudiosos, aún en círculos muy liberales, es Marcos en la década del 70, Mateo y Lucas en la década del 80, y Juan en la década del 90. Pero escuche, eso todavía ocurre durante la vida de varios testigos oculares de la vida de Jesús, incluso la de testigos hostiles que hubieran servido de correctivos si se hubieran estado difundiendo las enseñanzas falsas acerca de Jesús. Por consiguiente, estas fechas tardías de los evangelios en realidad no son tardías. Es más, podemos hacer una comparación muy instructiva. Las primeras dos biografías de Alejandro Magno las escribieron Arriano y Plutarco, más de 400 años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Sin embargo, los historiadores consideran que en general son dignas de confianza. Sí, con el tiempo surgió material legendario acerca de Alejandro, pero fue en los siglos después de estos dos escritores. En otras palabras, los primeros 500 años guardaron la historia de Alejandro bastante intacta. Entonces, si los evangelios se escribieron 60 o 30 años después de la vida de Jesús, el periodo de tiempo en comparación es insignificante. Casi no es un problema. Comprendía lo que Blumberg estaba diciendo. Sin embargo, al mismo tiempo tenía mis reservas al respecto. Intuitivamente me parecía obvio que cuanto más corta fuera la brecha entre un hecho y el momento en el que se registra por escrito, menor será la posibilidad de que esos escritos sean víctimas de la leyenda o de una memoria defectuosa. Permítame aceptar su punto por el momento, pero volvamos a las fechas de los evangelios, interpuse. Usted indicó que cree que fueron escritos mucho antes de las fechas que mencionó. Sí, mucho antes, afirmó, y podemos respaldarlo al mirar el libro de los hechos que fue escrito por Lucas. Hechos termina aparentemente inconcluso. Pablo es una figura central del libro y está bajo arresto domiciliario en Roma. Ahí termina el libro. ¿Qué le sucede a Pablo? ¿No lo sabemos por los hechos? Probablemente porque el libro se escribió antes de que Pablo fuera ejecutado. Blumberg se veía cada vez más animado a medida que proseguía. Eso significa que Hechos no se puede fechar más allá del año 62 después de Cristo. Después de establecer esto, podemos regresar en el tiempo a partir de allí. Dado que Hechos es la segunda parte de una obra de dos, sabemos que la primera parte, el Evangelio de Lucas, debe haberse escrito en una fecha más temprana. Y dado que Lucas incorpora partes del Evangelio de Marcos, eso significa que Marcos es aún anterior. Si concede quizá un año por cada uno, concluye con que Marcos se escribió a más tardar alrededor del año 60 después de Cristo. Quizás a finales de la década del 50. Si Jesús murió en el año 30 o 33 después de Cristo, estamos hablando de una brecha máxima de 30 años aproximadamente. Se acomodó en su silla con un aire de triunfo. Históricamente hablando, especialmente si se compara con Alejandro Magno, señaló, esta es como una noticia de última hora. Por cierto, era emocionante. Se cerraba la brecha entre los hechos de la vida de Jesús y la escritura de los evangelios, hasta el punto donde era insignificante para los patrones históricos. Sin embargo, todavía deseaba proseguir con la materia. Mi objetivo era regresar el reloj cuanto fuera posible para llegar a la información más temprana acerca de Jesús. Me puse de pie y caminé hasta el librero. Veamos si podemos remontarnos más atrás, propuse volviéndome hacia Bloomberg. ¿Cuál es la fecha más temprana que se puede asignar a las creencias fundamentales de la redención de Jesús, su resurrección y su asociación única con Dios? Es importante recordar que los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico, comenzó. Los evangelios se escribieron después de casi todas las cartas de Pablo, cuyo ministerio escrito comenzó probablemente en los últimos años de la década del 40. La mayoría de sus cartas principales aparecieron durante la década del 50. Para encontrar los primeros datos, uno va a las epístolas de Pablo y se pregunta, ¿hay señales de que se utilizaron fuentes anteriores en su escritura? ¿Y qué encontramos? Apunté. Encontramos que Pablo incorporó algunos credos, confesiones de fe o himnos de la iglesia cristiana primitiva. Estos se remontan a los albores de la iglesia poco después de la resurrección. Los credos más famosos, entre otros, son Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que habla de que Jesús era por naturaleza Dios, y Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20, que describe que Él es la imagen del Dios invisible, quien creó todas las cosas, y por medio del cual se reconcilian con Dios todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ambos son ciertamente significativos al explicar las convicciones de los cristianos primitivos acerca de Jesús, pero quizás el credo más importante con respecto al Jesús histórico es Primera de Corintios 15, donde Pablo utiliza un lenguaje técnico para indicar que estaba transmitiendo esta tradición oral en una forma relativamente fija. Blomberg ubicó el pasaje en su Biblia y me lo leyó. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde, a todos los apóstoles. Aquí está el punto, declaró. Si la crucifixión data del año 30 después de Cristo, la conversión de Pablo fue alrededor del año 32. Inmediatamente, Pablo fue llevado a Damasco, donde se encontró con un cristiano llamado Ananías y otros discípulos. Su primer encuentro con los apóstoles en Jerusalén debió haber sido alrededor del año 35 después de Cristo. En algún momento entre esas fechas, Pablo recibió este credo, que ya se había formulado y se utilizaba en la iglesia primitiva. Ahora bien, aquí tiene los hechos claves sobre la muerte de Jesús por nuestros pecados, además de una lista detallada de aquellos a los que se apareció en el cuerpo resucitado, y todo se remonta a no más de dos a cinco años de los propios acontecimientos. Esa no es una mitología tardía de 40 años o más, como sugiere Armstrong. Se puede presentar un caso sólido a favor de que la fecha de la creencia cristiana en la resurrección, aunque todavía no estaba escrita, puede fijarse de 2 a cinco años después de dicho acontecimiento. Esto es tremendamente significativo, dijo alzando un poco la voz por el énfasis. Ahora no está con Parando 30 a 60 años con los 500 años en que generalmente se consideran admisibles para otros datos, está hablando de dos. No podía negar la importancia de esa evidencia ciertamente parecía dejar sin aire a la acusación de que la resurrección, que los cristianos citan como la confirmación que corona la divinidad de Jesús, era mente un concepto mitológico que se originó al cabo de largos periodos de tiempo, a medida que las leyendas corrompían los relatos de testigos oculares sobre la vida de Cristo. Para mí esto me tocó muy de cerca. Como escéptico, esa era una de mis objeciones mayores al cristianismo. Me apoyé en el librero. Habíamos cubierto mucho material y la afirmación culminante de Bloomberg me pareció un buen punto para hacer una pausa. Era ya entrada la tarde. Habíamos estado hablando bastante tiempo sin parar. Sin embargo, no quería dar por terminada nuestra conversación sin someter los relatos de los testigos oculares al mismo tiempo de examen que haría un abogado o un periodista. Necesitaba saber lo siguiente. ¿Se mantendrían en pie bajo tal escrutinio? ¿O quedarían al descubierto como cuestionables en el mejor de los casos o como desconfiables en el peor de ellos? Habiendo dejado los cimientos preparados, invité a Blomberg a que se pusiera en pie para estirar las piernas antes de que volviéramos a sentarnos para resumir con nuestra discusión.